0: el podcast el podcast donde conversamos de la nfl y de la ncAA cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte el gato Moriuper junto con Albert los invitamos a acompañarnos
1: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de la NFL, del fútbol profesional, sino que también habla... De la NCAA del fútbol colegial Hoy en nuestra edición de NCAA Donde hablaremos de varios temitas por ahí Porque a pesar de que ya se terminó La temporada este, Pues aún hay temas de los que te podemos hablar Y que tenemos que desarrollar en este podcast Pero antes de continuar Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram Y también en Twitter Arroba Yarda506TV Además recordarles que este podcast está transmitiendo en, en la página de mi estimado amigo eh, Albert Murillo Ávila, College Football One One, y paso también a presentarle a mi amigo y compañero Albert Murillo Ávila. Ávil, ¿cómo estás?
0: Hola gato, y a toda nuestra audiencia, bienvenidos a un programa más de, de Yarda Cinco Cero el podcast. Eh, hoy tenemos un poco más que todo un, va a ser un programa de noticias y nos vamos a proyectar un poco a ciertos tazones. En el programa pasado hablamos de los de los New Year Six, que son los seis tazones más importantes y entre ellos, obviamente, las las semifinales, verdad, del de, del college football playoff. Pero además hay un otra gran cantidad de de tazones, una gran cantidad de tazones que prácticamente inundan eh, los últimos 15 días de diciembre eh, nuestras pantallas de fútbol americano. Y de eso sacamos los más, 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 a nuestro parecer importantes de esta Bowlmania 2022.
1: Es correcto, mi estimado amigo Albert. Y bueno, vamos a hablar de, de cosas eh, importantes, Albert. Vamos a lo que a lo que vinimos, dijo aquel, ¿verdad? El, del, el del fútbol. Uh -huh. eh, a, y a lo que vinimos... Aquí en yarda 506. <risa>
0: Cuando nos cobran este, derechos por usar frases no patentadas. Imagínate, ¿no, eh? él viene ahí.
1: aquí el carajo y. Se nos pone despeso. Tú, Albert. Tú, callate. De todos los que iban a. Estaban nominados para el, el, el Heisman. Realmente creí que este era el último que le iba a ganar. Y pero realmente lo ganó el señor Caleb Williams. El quarterback de la Universidad del Sur de California. Se lleva el el trofeo Heisman del año 2022, por encima de CJ Stroud y del señor Stetson Bennett y del coreback de TCU, que se me olvidó el nombre, ¿me lo recuerdas, por favor? Max Dugan. Max Dugan. Creo que de todos, eh, el último que yo creí que se le iban a ver fue a, a, a... ¿cómo se llama? A este, a este a chaval. Caleb. Caleb. Pero bueno, eh, danos tus impresiones acerca de, de este...
0: No, mires qué gato, que, que revisando eh, las redes sociales, eh, más que todo Instagram, que es la que más sigo, eh, sentí un malestar de, de, de mucha gente acerca del gane de Caleb Williams. Hay muchos que, que teorizan que de todas las universidades, por, por ser del, de, de, de USC y por estar bajo el sistema de Lincoln Riley y todo, era más más merecedor de, de, de dicho premio. Recordemos que en el en el paso del, del, del Heisman, o la competencia del Heisman, hubieron muchos nombres que se quedaron votados, la gran mayoría eh, por lesión. Eh, un caso más específico es, por ejemplo, eh, Hiron Hooker, de Tennessee, que, que por lesión, obviamente, queda fuera el resto de, su, de la temporada, y por ende queda fuera de... de de toda opción de ganar el Heisman y una que, que sí dolió bastante fue la lesión de Blake Corum que eso también prácticamente le quitó le quitó puntaje que lo habíamos hablado prácticamente Blake Corum ha sido uno de los jugadores más chineados por lo menos aquí en, en lo que es el programa del podcast pero también a, a nivel de de lo que es prensa especializada también Hablaban muy, muy bien de él. Igual, yo en lo personal, eh, inclusive le comenté a Gato eh, que manejamos la teoría de que cuando no hay un favorito claro, se lo dan al menos favorito. Sí, sí, sí. Creo que eso fue lo que pasó acá. Porque bien que mal, Stepson Bennett, eh, campeón nacional defensor, un muchacho que tuvo un cambio impresionante del año pasado a este, verdaderamente evolucionó un montón. Eh, CJ Stroud, que a pesar de que se se bajó un poco al, al cierre de la temporada, tuvo una muy buena temporada, y es que ese es mi punto, o sea, CJ Stroud bajó su su, su, su Ma, canotaje, sí, ya C. y C. sin embargo, igual Caleb Williams.
1: A, a CJ Stroud le están cobrando que perdió contra Michigan Punto. Sí. Y que tuvo dos intercepciones contra Michigan. O sea, eso es todo. Porque CJ estado tuvo una excelente temporada. Ya, punto. Más sí. allá de eso, la verdad el caso es que... Ya eso es eh, hilar muy fino. Eh, o, o ignorar el hecho de que tuvo una gran temporada. Ahora bien... Eh, Caleb Williams no hizo una mala temporada. La verdad el caso es que hizo una muy buena temporada... Pero ahí también uno podría decirle, uno le puede cobrar la derrota contra Utah.
0: Sí, sí. O sea. O el partido tan feo que jugó contra Oregon State, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, exactamente. Ma, eh, pero ahí la cosa no, no funcionó, o sea, la cosa no es así. Y resulta ser que... este, di, Vamos en eso, man.
0: Sí, no, o sea, digamos, en el caso de, 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 de Sijev Stroud y Caleb Williams, verdaderamente tuvieron muy buenas temporadas. Tampoco es que vamos a ningunear a alguien como Caleb. Él estuvo ahí dentro de los del top ten de, de, de lo que se hablaban para los ganadores del Heisman. Eso sí, este, digo, jugos, jugó partidos feos. No tuvo una, una, do, un, una dominancia contundente. Recordemos el partido contra UCLA, o sea, ellos ganan The Battle of Los Ángeles, pero lo sí. gana el equipo, no Caleb, y lo gana porque UCLA cometió un error al final. Exacto. Entonces, es, ese es un, un punto. Eh, también, Caleb se vio muy errático cuando verdaderamente tenía mucha presión, lanzó sus, lanzaba interceptores intercepciones en o perdía el balón en, en momentos muy muy ajustados del juego. En ese aspecto, ya eh, Strauss fue más estable. Y ni qué decir Stepson Bennett, verdaderamente, Stepson Bennett, el único partido que tuvo feo fue con Missouri. Sí, sí, sí. El único que yo le puedo decir tuvo feo. Y si nos vamos todavía, digamos, Max Dugan, verdaderamente, con lo que fue TCU, ya habían hecho bastante verdaderamente ya TCU había hecho bastante y había totalmente eh, roto todos los esquemas o todas las proyecciones de, de NCAA de College Football Playoff y de los, eh, las personas que votan para el Heisman. O sea, como decir, ya TCU hizo bastante, no le vamos a dar el, 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 el Heisman a Max Dugan, que para mí, verdaderamente, justo a Stepson Bennett, fueron piezas verdaderamente relevantes, en sus equipos y en sus temporadas, recordemos que están que están llegando, bueno, Georgia llega invicto, DCU solo llega con, con una derrota, pero la derrota fue la final, su final de conferencia, no fue en temporada regular.
1: Ma, exactamente, ma. Lo, o sea, ahora bien. Vos, vos, bueno, estamos hablando ahorita de este tema, pero yo lo que pienso también es que... Eh... Ya, ma, es que... Yo, yo cuando a mí me dijeron Caleb Williams, ma, yo me quedé con la boca abierta. Ma. De hecho, ma, estaba en la fiesta de la, de la empresa. Ma. Y yo, ma, en serio, pero es que, es que Caleb Williams, o sea... Eh, lo meritorio de Caleb Williams fue que se fue a Oklahoma para... para USC. O sea, exactamente, más y cualquiera de los otros dos equipos más estaban muchísimo más eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿cómo les explico? cualquiera de los otros tres candidatos tenía más opciones de hacerlo que que, que este Mae o sea de hecho la semana pasada ma, lo vimos con las con las con los números de cada uno de ellos
0: sí acuérdate que lo hablamos. mejor
1: Muchísimo mejor, man. Dame un toque. Sí, claro. Sorry, eh, tenemos una gatita rescatada y está jugando con los cables y desconectó toda la madre.
0: <risa> <risa> Son sí. cosas que pasan. ¿Cómo es? Sí, este, sí, problemas sí, con sí. la señal. Problemas <risa> en vivo. Eh, problemas ¿no? en vivo. No y, y gato lo vimos con los con los números y, y caemos igual es que mi punto es que yo siento que es más por tradición un lado USC una universidad de tradición que tenían un Carson Palmer que jugó ahí ganó un Heisman un Malaynard que eh, que jugó ahí ganó un Heisman y tras de eso tenemos a Lincoln Riley que ya es su tercer su tercer este mariscal de campo con, con un Heisman, entonces siento que ahí tuvo mucho peso también lo que es prestigio de universidad y carrera más que talento en sí
1: sí, exactamente
0: porque verdaderamente
1: Madre. o sea Madre. yo creo que lo que quisieron fue quedar bien con, con USC man. recuerden recordemos que USC va para la Big Ten, que ahora va a ser la Big, eh, la Big eh, 14? 16. <risas> Bueno, entonces por ahí va el asunto. Yo creo Albert. Ahora bien, sin sin demeritar al muchacho, la verdad el caso es que el muchacho tuvo una gran temporada, dicho sea de paso, o sea, no, no, en este momento no es no es echarle hate al muchacho ni mucho menos para nada, sino todo lo contrario, o sea. Eh, pues, eh, sí, el MAE estuvo ahí y ya, listo. Pero sí que hubiesen personas que este lo, lo merecían más. Y hubo algo que me llamó mucho la atención, mae. fue que este <ríe> en la entrega del Heisman, él dijo, mae, yo cambiaría el Heisman por, por estar ¿Por en, la, en, la, en, la, en las finales nacionales. Y la verdad es que sí, man. o sea, eh, es cierto, man. o sea, simplemente es cierto. Es complicado, pero así es, man.
0: Sí, no, verdaderamente. Bueno, ya al final el, la 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 gente que entrega el, el el Heisman Trophy tomó su decisión. Caleb Williams, el ganador del 2022. Sí, lo veremos muy probablemente el próximo año en los anuncios de Nissan en el en el Heisman House. Exactamente. House. Ah, ah, ah. Yo ah, voy a decir co algo. Con los anuncios de Nissan, güey. Con los anuncios de Nissan. Pero sí voy a hacer un paréntesis. Van verdaderamente gente que hace bien esos anuncios, man. O que tienen carisma, mucho carisma. Baker Mayfield y Titi.
1: Sí, claro, claro. Vale, sale súper natural, man. Y a mí me hace gracia porque Tivo agarra a, a este muchacho que dicho de paso se acaba de lesionar. Este ah uh, ajá, ajá Kyler es como en serio
0: <risa> son buenos sí, no no no, 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 no son, son muy buenos son muy buenos verdaderamente los 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 anuncios de nissan del, del del heisman house son muy buenos, pero de todos esos los que sí actúan muy bien es son son baker mayfield y tintivo verdaderamente eh, tienen tal vez sus, sus carreras con, con el fútbol americano no fueron así como muy muy exitosas. Bueno, aunque ahí está bueno, mañana hablaremos pero, de Baker Mayfield. Pero bueno,
1: vos sabés que que, 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 la verdad el caso es que es innecesario eh, que hayan sido exitosos, bueno, exitosas eh, relativamente en la NFL, man, porque, a ver, este, un muchacho como, por ejemplo, Brady Quinn, man, ese más es un ídolo en, en... Notre, Dame. Notre Dame. O sea, Matt Liner, ma, el USC más, ese más lo quieren más. De hecho, Matt Liner, eh, Carson Palmer y este muchacho, Caleb Williams ma, salieron en una, una foto. son más en USC más, son héroes man.
0: Ah, no, obvio, obvio, verdaderamente que sí. O sea, no, no te lo voy a negar. Bueno, igual recordemos, ¿ma? college fútbol es un mundo y la NFL es otro mundo completamente diferente. Exactamente, man. Exactamente. Entonces...
1: Pues ya, gente, si a ustedes les pareció lo, lo del Heisman, déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios aquí, pues en la página de, de yarte 506 en Facebook o en Instagram o en el mismo Twitter. Y este pasamos a una noticia triste. Eh, uno de los uno de los head coach más queridos, este, en el fútbol americano de la NCAA de Mississippi State, el quarterback Mike Lynch, este, falleció a los 61 años. Albert, cuéntanos.
0: Bueno, sí, verdaderamente eh, Mike Lynch, no, no, tenemos exactamente los pormedores de la, de la causa de la muerte. Eh, no, no he encontrado señas de que haya sido un accidente o algo. Entonces, muy probablemente de, sí, por lo general, cuando no ha habido ese tipo de anuncios tan marcados, puede haber sido un, lo que es un, un, un ataque al corazón, ¿verdad? Porque ya el señor estaba, ya bastante, bastante mayor, ¿verdad? Sí, lo que es para ver, este, sí, él estaba, presentó una, una condición crítica en el corazón y sufrió un, un eh, lo que se llaman cómo es ataques eh, ataques de corazón masivos o sea fue un ataque sí, tras un, otro obviamente un causó un, un impacto fulminante ¿verdad? Eh, que causó obviamente es, gran daño en el en el cerebro le hizo muerte cerebral y posteriormente eh, fallece por esa misma condición lástima verdaderamente porque Mike, Mike Lynch son de esos head coaches carismáticos. O sea, verdaderamente, Mike Lynch estar, estar viendo un, 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 ¿cómo se llama? Estar, estar viendo una conferencia de prensa, de prensa con él era todo un show. O sea, eh, yo sé, por ejemplo, lo que era decir de que, de, lo están entre, lo van a está jugando en, en Halloween, ¿verdad? Washington State, está la muchacha entrevistándolo, va, y al final termina hablando de cuáles son los caramelos que a él le gusta, Sí, sí. comer para Halloween o que le den para Halloween, ¿no? Que si me quieren traer caramelos o algo así, me gustan estos, 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 estos. Además, lo mismo era para lo del eh, para lo que fue el, el, el egg bowl de que se jugó el día de acción de gracias, de que ahí hablando acerca del pavo, que sí, el, el eh, lo más importante al final del juego es ir con los chicos y y comer el pavo y ver que el relleno esté bien. Espero que hayan sí, seguido sí, sí. las especificaciones. Man, era, era un show. Verdaderamente era un show. Y era un, un head coach muy, muy querido. Para hablar un poco de la carrera de él, eh, como, como head coach, así como tal, estuvo con, con tres universidades. Eh, él empezó su trabajo con Texas Tech en el año 2000 fue protagonista del gran del gran upset que hizo Texas Tech a Texas que lo hizo lo hizo deja, quedar fuera de la de la final nacional cuando estaba creo que en segundo año eh, Vince Young él, él fue el head coach en Texas Tech y es conocido como el dentro del récord de Texas Tech ha sido el head coach más ganador eh, luego después de ahí se fue eh, estuvo un tiempo retirado en Texas Tech estuvo del 2000 al 2009 estuvo un, tuvo un tiempo de stand-by, unos tres años luego en el 2012 es contratado por Washington State, estuvo del 2012 al 2019 eh, y lo que fue en el en el en Washington State en esa estadía fue campeón eh, de la división norte de la Pactuel obviamente fue a jugar una final en la, en la Pac-12 y después de su paso por Washington State, que verdaderamente fue donde eh, se aplicó, él es uno de los, de los defensores de lo que se conoce como el, el Air Raid Offense, que es prácticamente una variante del, del spread Offense, que es jugar con cuatro o cinco receptores eh, abiertos. Eh, él siempre fue un... un un head coach que le gustó mucho el el juego por aire, tanto así que lo vimos con Garrett Minshew. Garrett Minshew es uno de los de los corebacks que tiene más yardaje en lo que es el college football y todo fue gracias al sistema de Mike, de lo que fue eh, Mike Lynch. Y bueno, después de, 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 de su paso por Washington State, en el 2020-2022 estuvo con Mississippi State, que fue donde lo vimos hasta ahorita dentro de su récord tiene 158 victorias y 107 derrotas y luego en lo que son tazones eh, de los tazones que ha disputado ganó ocho eh, ganó ocho y perdió 9 entonces eh, eres? head coach que se mantuvo verdad con números bien
1: otra cosa bueno el árbol genealógico uh -huh. de, de Mike Lynch incluye a Dave Aranda que es el que head coach de Baylor, ...Mel Brown de West Virginia, Sonny Combe de Louisiana Tech, Sonny Dyke de TCU que lo mencionó Albert, Josh Heupel de Tennessee, Dana Holgorsen de Houston, Clem Kilbury... de head coach de, de los Arizona Cardinals de la NFL, eh, el famoso Lincoln Riley de Southern California en este momento y Ken Wilson de Nevada. Y una de las cosas por las que se recordará este entrenador es este en este año, durante un partido que estaban jugando y los los wide receivers se fueron a sentar todos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el chaval lo dijo, si tienen más interés en sentarse en estas sillas en lugar de apoyar a sus compañeros, algo está muy mal. Y les dijo, además, mis wide receivers no merecen sentarse, no están atrapando nada, parece que tienen brazos y, no, y manos de T-Rex. Ma, y les agarró todas las sillas, ma, y, las, y las puso en el suelo, o sea, las cerró, ma, y, y, y se las quitó. Ma.
0: Sí, ah. los levantó, los levantó y... Y, y, y,
1: y los mandó a ella y, como,
0: pónganse de pie. Mamones. Exactamente. <risa> no, obviamente él él tenía su autoridad, él tenía su, su forma de ser, pero él tenía su autoridad, y aún así, bueno, en, en ese aspecto él fue... Fue muy querido, la verdad, son de los head coaches muy queridos. Y tanto así que podemos ver dentro de los nombres de, de, de head coaches eh, de college fútbol en su mayoría, a excepción de Clint Kingsbury, que está en la en, la, en la NFL, y ¿eh? la gran mayoría son head coaches exitosos. Sonny Dykes va a ir a los playoffs este año, uh -huh. algo que, 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 que Mike Lynch nunca pudo hacer. Eh, Josh Hopewell, que es el de Tennessee, ¿cómo jugó Tennessee esta temporada? Magnífica. Eh, Lincoln Riley, ¿qué más podemos hablar de Lincoln Riley? E inclusive Cliff Kingsbury, él agarra el puesto de Mike Lynch después de que Mike Lynch se fue. Se fue Mike Lynch y el que quedó fue, fue Kingsbury dentro del, del staff. Entonces, como podemos ver, fue una persona que también, dentro de su árbol genealógico, deja su legado y como les dije un gran innovador en lo que fue la, la ofensiva Air Raid, un gran propulsor de la ofensiva Air Raid, que la gran mayoría de estos head coaches que acabamos de mencionar la han ma masificado un montón, tanto así que hasta Cliff Kimberly la llevó a la NFL sí. y, y no ha sido exitoso por en este año por, por el por el el, el problema con, con Kyler Murray Pero en los dos años anteriores Recuerden que la ofensiva de de ofensiva de los Cardinals Se movía bastante bien Al final se caían Pero era por la falta de defensa Pero en ofensiva nunca tuvimos queja En años anteriores inclusive me acuerdo Temporada pasada Hace dos temporadas Vacilábamos con los Con los Oklahoma Cardinals Por ejemplo Que era el mismo sistema que Que usó Lincoln sí, sí, Riley
1: Sí, 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 sí. Hay veces que es complicado, man. La NFL es, es, tiene sus varas. O sea, no es tan fácil ser, 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 ser exitoso. Tiene sus, sus complicaciones. Pero, este, este señor Mike Lynch, la verdad, el caso es que tuvo una muy buena carrera. La verdad, el caso es que sí. Y bueno, y que descanse en paz. Pasa sus restos, eh, confortación a su familia, puesto que esto es un momento difícil. Y bueno su legado vivirá para siempre en la NCAA. Bueno, Albert, eh, continuamos. ¿Qué te parece si hablamos de los estaciones más importantes de la Bowlmania 2022? Bueno, no, no los más importantes, sino los de esta semana, dicho sea paso. Que esta semana empieza sí, bueno, ya los, la Bowlmania.
0: Sí, esta, en esta semana empieza el, el Bowlmania, pero igual vamos a tener este otros, ¿cómo se llama? Una gran cantidad de partidos, es que son un montón de partidos, o sea, empezamos de este viernes 16 de diciembre empieza y vamos a seguir hasta hasta fin de año obviamente les hicimos un, una una escogencia de de los más principales por ejemplo tenemos el el primero que es el holiday bowl que es entre que es entre North Carolina y Oregon recordemos que North Carolina y Oregon tuvieron muy buenas temporadas eh, 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 ya se me no dice. Vamos a tener un buen duelo de mariscales de campo. Por un lado sí. va a estar bonix Nix y por el otro lado va a estar Drake May, que fue otro muchacho que estaba dentro de las conversaciones Heisman.
1: Sí, pero, pero bueno, es que como es muy está... joven sí, y por haberse
0: caído al final, pero numéricamente hablando, ha sido el mejor mariscal de campo de la temporada.
1: Sí, sí, sí. O sea, y en el equipo que jugaba, dicho sea paso, que se sí, menciona sí. mucho, Albert, que se va, que, que lo van a, a traspasar, ¿verdad?
0: Va a entrar al Transfer Portal. Man, es que man, ese sí. Transfer Portal está gato. Uy, Dios se, mío. Se menciona
1: mucho que se va a entrar al Transfer Portal. Man, que va para, o para Georgia, o para, este, Alabama. Ajá. Uh -huh. Madre, te lo digo porque lo, lo publicó Ian.
0: Uh -huh. Ah, sí, no. No es, no. Bueno, eso fue, me imagino, eso está calientito. Madre, sí, está caliente. Pero, Entonces, ¿te gustaría vos verlo? Ma, a mí me gustaría, bueno. Georgia, No ma, sé obviamente. qué será. No, Georgia. <risa> sí. Obviamente. Yo no pero, verdad, pero me gustaría me... verlo,
1: madre.
0: otro lado. Sí, obviamente, ma, pero,
1: es complicado, Ese equipo pues, es complicado.
0: Sí, bueno, siguiendo, entonces, ese partido eh, va a ser el el Holiday Bowl, va a ser el miércoles 28 de diciembre a las 7 de la noche. Eh, yo, en lo personal, esperaría que ganara, este no sé, me, me inclino por, por Oregon. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, está bien. Y en el Texas... Washington en el Alamo Bowl. Qué bueno ese match.
0: ¿no? Sí, ese va a estar muy, muy bueno. Vamos a ver a, a Penix, el, el coreback de Washington, eh, jugando contra Villan Robinson, el corredor de Texas. Villan Robinson fue otro que se mencionaba, ¿verdad? dentro del, del, dentro de los Heisman. Eh, lamentablemente cuesta mucho que, que un corredor en estos días lo gane. Creo que el último corredor fue no fue Derrick Henry el último ganador corredor del Heisman, si no me equivoco. Si no me equivoco, fue Derrick Henry. Eh, bueno, en este partido en el Alamo Bowl, en el, la mítica ciudad de San Antonio, Texas. Eh, Texas va a jugar contra Washington. Yo en lo personal les doy la victoria a Washington. Sí. Tuvieron una muy buena temporada. Mejor okay. que la de Texas. Eh,
1: Maryland versus North Carolina State. En el Duke's Major Bowl.
0: El famoso tazón de la mayonesa, ese va a ser en el en diciembre de 30, va a ser un viernes. Yo en lo personal le voy a dar la victoria a Maryland, porque NC State pierde en la temporada su mariscal de campo titular Leary y tuvieron ciertas piezas que han ido perdiendo eh, por lesión encabezando su mariscal de campo y Maryland, eh, bien que mal, viene con un conjunto más compacto. Liderados por Taulia Tagobailoa, que es el hermano de Tua Tagobailoa. Sí, el famoso Taulia. El famoso Taulia. Eh,
1: Pittsburgh versus UCLA en el Sun Bowl.
0: En el Sun Bowl, ese va a jugarse Gato el mismo día, en diciembre 30 del 2022. Es viernes también va a ser el partido que le siga o va a estar ya terminando uno y ya va empezando el otro. Eh, la verdad es que UCLA, recordemos que verdaderamente UCLA tuvo una gran temporada, termina con un récord 9-3 y verdaderamente su mariscal de campo, Thompson Richardson, tuvo una gran, gran temporada y obviamente alguien como Chip Kelly va a estar muy bien preparado para
1: Está enfrentar a,
0: a los Panthers, exacto.
1: Bueno, Albert, tenemos a los, a los Fighting Irish de Notre Dame versus South Carolina en el Gator Bowl.
0: Ese es otro juego que también se va a estar jugando ese mismo 30 de, de diciembre. Notre Dame y South Carolina, que recordemos que tuvieron un difícil inicio de temporada. El Gato, verdaderamente, ambos tuvieron un difícil inicio de temporada, pero se fueron mejorando. Pensamos que Notre Dame iba a tener un, una temporada perdedora en esta no, no. campaña como inició. Al final se lavó la cara y termina ganando. Inclusive Notre Dame, si no me equivoco, le gana a USC en temporada Correcto. regular. Entonces hasta eso, imagínense en verdad que Caleb Williams ganador del Heisman. Bueno, ay, ya, ya no sé qué creer. Eh, este partido, como les dije, va a jugar ese mismo eh, 30. Eh, se va a jugar en Jacksonville. Eh, igual Spencer Rattler, como que se acordó, Gigato lo mencionó, se acordó de jugar fútbol americano este último mes y sacó victorias importantes South Carolina. Yo en lo personal le doy la victoria a South Carolina.
1: Okay perfecto. Gracias por, por apoyar a Miss Notre Dame. Mississippi State versus Illinois en el Relaya Quest Bowl, póstumo al señor Mike Lynch.
0: Sí, verdaderamente un partido póstumo para ese head coach que dejó su huella dentro del college football, yo en lo personal le doy la victoria. Bueno, ese ese partido va a ser el el lunes 2 de enero. Eh, vamos a tener varios partidos ese lunes, eh, también incluyendo el Rose Bowl, verdad? Por cuestiones NFL es ama y señora los domingos, entonces obviamente siempre van a tener la prioridad. Eh, yo en lo personal le voy a dar la victoria a Illinois por el hecho de la gran defensiva que trajo en esta campaña. Y Gato no me deja mentir que siguió muy sí, de claro. cerca lo que fue a los Fighting Illini. Entonces, siento yo que tienen más fuerza para ganar ese, ese Relia Quest Bowl en Tampa, Florida.
1: Ok. Y ya por último en LSU versus Purdue, en el Citrus Bowl, en el, en el Bowl de la Naranja. O de limón, como que ustedes prefieran. De, de mandarinas. cítricos.
0: <risas> Cualquiera. Ahí meten todo, hasta toronja. Toronja, mandarina. Todo lo que sea un cítrico. Sí, él es You. Juega contra Purdue ese mismo... este Ese mismo 2 de enero. Eh, esta predicción verdaderamente... Verdaderamente Purdue... Los, los, los números... Bueno... Purdue juega la final de la Big Ten, dentro de su división, Purdue verdaderamente jugó y le pasó por encima a los equipos importantes, tanto así que llega a su, a su final de, de la Big Ten, pero siento que LSU está mejor conformado para llevarse ese juego. Entonces LSU va a terminar ganando ese partido contra los Boilmakers de Purdue.
1: Ok, perfecto. Un fue Bueno, esto sería todo compañeros Lo de nuestro podcast por este día este Seguiremos pues teniendo podcast así De la ANCWA Vamos a ver si podemos invitar a algunos de nuestros invitados Que normalmente nos acompañan Don Ian o, o en Enrique O buscar a otro que nos acompañe Lo que pasa es que estos son temporadas complicadas Particularmente para Ian Que, que ustedes saben que él es Scout profesional Voy a hablar con don Enrique, a ver si, si me da la oportunidad de hablar.
0: Sí. Claramente. Y es que de ahí es, están cerrando, es que también esta, esta temporada es muy movida, porque los tazones es también una, una gran vitrina para lo que es la, la, la vista de jugadores. Más que todo es la principal función de los tazones, ver jugadores. Y ya estamos a las puertas del draft, gente.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, Albert, un, un mensaje de despedida. Bueno no despedida, de cierre, que feo eso no Desayá despedida el, no, no, no estamos bueno, despidiendo, eh, tranquilo hay podcast seriene... para rato,
0: tranquilos. Hay podcast para el rato tranquilos. Eh bueno, con lo que es eh ya con esto se da inicio lo que es el Volmenia, entonces muy probablemente la siguiente semana, o ya estas est los siguientes martes estaremos hablando acerca de los, de esos tazones, de los tazones que que se estén jugando durante o que se hayan jugado durante la semana para darles más que todo una una proyección y alguna otra noticia interesante que vaya saliendo eh, con esto del transfer portal de de si pasa alguna otra cosa que pueda verdaderamente eh, remarcar dentro del mundo del college football para poder traerlos acá y comentarles entonces todavía todavía este diciembre es muy movido ya la temporada está cerrando y vienen los partidos vienen partidos muy importantes y muy buenos, así que hay que estar pegados a las redes sociales y a las cableras y a todo lo que ustedes tengan para ver partidos de fútbol, para aprovechar este tiempo libre en familia y con fútbol americano.
1: Es Partidas correcto para... mis amigos muchas gracias por estarnos escuchando muchas gracias por vernos porque nos ven en YouTube este fue un podcast un poco más pequeño de los acostumbrado. Creo que les va a gustar un poco este formato eh, comprimido. Y de verdad, muchas gracias por estarnos escuchando. Nos estamos hablando. Es probable que eh, en redes sociales subamos la próxima semana algunas fotillos ahí del staff de Yarda reunido. O lo que queda. <risa> <risa> o lo que queda.
0: Así es cierto, fiesta de empresa.
1: Fiesta de empresa, exactamente. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por escucharnos. Un saludo y nos escuchamos mañana, 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 en el podcast de la NFL. Un saludo, chao, bye. Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos.